0: Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
1: Ich will nicht indiskret sein, aber habt ihr es auch gespürt, so wie Horst hält.
0: Das habe ich heute Morgen gemerkt, als ich aufgewacht bin. <lacht> Dass das nicht äh, so war wie bei den vergangenen drei äh, Spieltagen.
1: Wir gratulieren dem ersten FC Köln zum ersten Punkt der neuen Saison.
0: Der Anfang ist gemacht, möchte ich sagen.
1: Ja, Alex. Wir da haben, bist du sprachlos. Ja, ja.
0: wir haben <lacht> angeschrieben, wie äh, Peter
2: Stöger sagen würde. Ich genau. habe übrigens eben noch telefoniert, aber ähm, nein, äh, endlich mal ein Punkt für, ähm, für den FC. Ist irgendwie so ein bisschen die Situation Glas halb leer, Glas halb voll, oder mhm. nicht? Ja, der, der
1: Trainer hat es gerade gesagt, der Anfang ist gemacht. Ist es das wirklich? War das jetzt der Beginn einer Punkteserie oder war es nur so ein kleines Strohfeuer? Wir gehen natürlich gleich das Spiel nochmal durch gegen Frankfurt. Es gab doch sehr unterschiedliche Halbzeiten. Also mhm. die erste eher mau und die zweite, naja, wow würde ich nicht sagen, aber zumindest eine gute Reaktion der Mannschaft. Und dann versuchen wir das Ganze mal einzuordnen. Ne? Was ist der Punkt jetzt tatsächlich wert? Wir hören den Trainer nochmal, wir hören den Geschäftsführer. Horst hält der sich ausführlich heute Morgen, sprich Montag nochmal am Geistbockheim. In die Mikros, auch das Radio Köln Mikro äh, geäußert hat. Und äh, um richtig reinzukommen, um uns nochmal reinzufühlen, würde ich sagen, wie immer, hören wir uns nochmal die Highlights an. Ne? Heimspiel gegen Frankfurt entstand bekanntlich 1 zu 1. Silver, verlängert auf Dos, Der ist schon am Strafraum, Legt nochmal ab. Da ist die Show Chance für die Frankfurter. Und dann kein Elfmeter entscheidet Jablonski. Beide rauschen zusammen, Bono und auch Kamada. Und ganz ehrlich, so in der ersten Aktion habe ich gedacht, Bono fällt da Kamada und das ist ein klarer Elfmeter. Jablonski wartet noch ab, was Tobias Welz, der Videoassistent, entscheidet und ihm aufs Ohr gibt. Beide rauschen da zusammen und ich habe so die leichte Befürchtung, dass Bono Kamada auf den Fuß steigt. Kamada vorher am Ball und was gibt da? Elfmeter. Elfmeter für die Eintracht und das passt einfach wieder komplett ins Bild in diese noch junge Saison. Der FC bestraft sich wieder mal selbst. Der dritte Elfmeter schon im vierten Spiel. Jablonski gibt den Ball frei. Silva gegen Timo Horn. Jetzt braucht er einen guten Reflex, um dieses 0 zu 0 hier zu halten. Silva läuft an. Und trifft unten rechts ins Eck. Horn hatte zwar die Ecke, aber der war zu platziert geschossen. 1-0 für die Eintracht. Kurz vor der Pause.
0: Es ist immer schwierig, dann in, in, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit dann, ähm, das wegzustecken, in die Kabine reinzugehen. Und haben dann eine kleine Anlaufzeit in der zweiten Halbzeit gehabt, sind dann aber gut im Spiel drin gewesen. Ja. Easy Bray.
1: Auf der rechten Seite Pass auf Wolf. Der Tunnel ist ein Gegenspieler und easyway ist vorbei, jetzt hat er die Flankmöglichkeit, schaut hoch, Ball kommt, Tor, 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 Duda, Duda macht ihn, rein zum 1-1. 52. Aus dem Nichts schlägt jetzt auch endlich der FC mal zu. Angriff über die rechte Seite, eingeleitet von Wolf, in den Lauf von way klasse Flanke an den 5-Meter-Raum, da steht er blank, Duda. Hat ein bisschen Glück, weil Trapp noch dran ist, aber der Ball im Netz. 1 zu 1 spiel wieder offen nach 52 Minuten.
0: Haben wir vielleicht in dem Moment auch sogar noch gleich die Chance nachzulegen nochmal und sogar vielleicht noch ganz zu drehen das Spiel.
1: Und ein klasse Pass in den Lauf von Jakobs. Andersson ist in der Mitte, Ball kommt, abgeblockt, aber da setzt nochmal Wolf nach. Der Ball kommt und Kopfball. Und Trapp ist da mit einer Hand gegen Duda. Fast der Doppelpack vom Slowaken. Und der Abpfiff von Sven Jablonski. Nachspielzeit ist rum und immerhin holt der FC den ersten Punkt in dieser Saison. Im vierten Spiel ein unentschieden 1 zu 1 gegen Eintracht Frankfurt und unterm Strich geht das auch völlig in Ordnung.
0: Frankfurt ist mit sieben Punkten hergekommen, ist top drauf. Ja, du stehst so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, hast bisher noch keinen Punkt gemacht und dann ist es erstmal schwer, dann gehst du noch in Rückstand, dann musst du dich erstmal wehren und das verdient wirklich ein Lob für unsere Mannschaft, was sie da gemacht haben, Wollte man nicht allzu kritisch sein.
1: Ja, was uns aber nicht davon abhält, das Ganze trotzdem kritisch zu beäugen. Wie ja. zufrieden warst du denn jetzt mit diesem 1-1? Also Trainer haben wir gehört, der war den Umständen entsprechend äh, durchaus zufrieden. Ähm, ja, wie hast du es gesehen?
2: Ja, die erste Halbzeit war natürlich unterirdisch. Ne? Also da mhm. muss man sagen, da hat ja überhaupt nichts funktioniert. Äh, da war überhaupt kein Ansatz zu erkennen, wie man äh, einen Ball das Tor bringen will und man muss halt auch hier mal zugestehen, wenn die Frankfurter Normalform an den Tag legen, weil die waren nämlich wirklich auch bescheiden in der ersten Halbzeit. Also die hatten eine mhm. Ungenauigkeit im Passspiel. Also die waren zwar in allen Belangen überlegen, aber immer noch nicht gut. ne? Und mhm. das ist halt das, was nämlich besonders bedenklich gestimmt hat in dieser ersten Halbzeit, weil wenn die das gespielt hätten, was sie können, dann wäre die Messe da zur Pause schon gelesen gewesen und dann hätten sie auch keinen Elfmeter für gebraucht. Und ähm, das äh, war schon besorgniserregend. Was dann halt gut war, war halt die Antwort nach der Pause. Ne? Endlich mal ja. dann ja. Zweikämpfer gemacht, haben um wir versucht, Fußball zu spielen. Das haben wir auf King's Easy Way geschimpft <lacht> äh, und plötzlich, siehe da, er kann ja doch flanken, ähm, wenn, er, wenn er will, diesmal nicht auf die Tribüne, sondern aufs Köpfchen von André Duda, dass der... Äh, ein Kopfballtor macht, weiß ich nicht, wie ungewöhnlich das ist, aber ist ja eigentlich eher für den. Habe ich jetzt
1: ehrlicherweise nicht nachgeguckt in ja. der Statistik, aber ich vermute auch, das äh, dass das, das eher mit dem Fuß normalerweise. Ist ist ja
2: eigentlich eher für die feine Feder, ah. <lacht> für die feine Klinge bekannt. Ähm, ja, nee, aber das äh, das war dann gut, auch wie er dann, äh, wie sie dann weitergespielt haben. da hatte ja noch eine Riesenchance, also das äh, da waren durchaus auch mehr drin äh, am Ende des Tages ist das dann ein verdienter Punkt ne du warst halt mhm. eine, eine ein, ja also das, das, das Wichtigste ist dass du mal was verstehen hast äh, und ähm, ja und jetzt halt Richtung mhm. und nicht unter diesem Mega Druck am Freitag stehst also ja, allein ja. also wenn du jetzt halt mit null Punkten dann nach Stuttgart fahren würdest puh, also dann ähm, wäre es noch mal eine Ecke höher also so ohnehin mhm. schon ist der Druck
1: äh, sehe ich auch so dann wäre der FC mit Mainz zusammen die einzige Nullnummer noch nee. gewesen, weil der Schalke hat ja auch den ersten Punkt jetzt ebenfalls ja. mit einem 1-1 gegen Union gemacht. Aber ich äh, hake gleich mal in die positiven Dinge, die ja. du angesprochen hast, ein, sprich die zweite Halbzeit. Äh, wobei auch da muss man sagen, die ersten fünf bis knapp zehn Minuten äh, hat auch da der FC ja. wieder ordentlich gewackelt. Und wenn Kamada da völlig blank im Kölner Schlafraum das 2-0 macht, ja. was er eigentlich machen muss, er schlägt dann zum Glück so halb über den Ball. Dann ist das Ding wahrscheinlich durch. Und, mhm. und man weiß ja, wie es dann so läuft. Ne? Du ja. hast eh wenig Selbstvertrauen. Und dann liegst du plötzlich schon 0-2 hinten. Dann kann es auch mal schnell gehen. Und äh, die Frankfurter mit breiter übel. Brust ja. äh, knüppeln dich sozusagen nieder und schenken dir noch ein paar ein. Aber dann hat der FC sich tatsächlich immer besser reingekämpft. Hat auch viel mehr zweite Bälle gewonnen, fand ich. War aggressiver, präsenter im Mittelfeld. Mhm. Und hat dann endlich auch äh, das Ganze geschafft, nach vorne zu verschieben. Konnte dann viel mehr Druck auch über die Außen machen. Das war ja auch der Plan. Giesol hatte ja vor dem Spiel gesagt, jetzt habe ich endlich mal wieder schnelle Außenbahnspieler, habe ganz andere Optionen. Das ist ja eigentlich auch so meine Idee, ne? dieses schnelle Umschaltspiel mhm. über die Außen, dann reinflanken. Ja, und so ist ja dann auch das äh, Tor entstanden über äh, Wolf, Isibue und dann äh, mit Vollstrecker Duda. Und äh, Duda hätte ja fast noch einen Doppelpack gemacht mit dem Kopf, hält mhm. Trapp sehr gut. Äh, Anderson hatte noch eine Kopfballchance und dann gab es noch so zwei, drei... Ganz gefährliche Angriffe, wobei auch da Frankfurt immer wieder gefährlich war. Also die hatten ja auch noch ein, zwei richtig ja. gute Chancen. Ähm, also was die zweite Halbzeit betrifft, würde ich äh, sagen, äh, war es ein ordentliches Spiel. Äh, vom Einsatz absolut vom spielerischen zumindest verbessert mhm. und ein, auch ein gerechtes äh, Resultat, erste Halbzeit. Ja, und da sind wir dann bei den negativen Geschichten, äh, wie immer eigentlich in dieser Saison. Ne? Die erste Halbzeit der FC eigentlich regelmäßig. Das ja. war gegen Hoffenheim so, da haben sie sich auch erst in der zweiten Halbzeit hinten raussteigern können. In Bielefeld, ähm, na gut, da war es eigentlich eine durchweg enttäuschende Leistung, aber äh, sie hatten es zumindest hinten eigentlich immer im Griff, bis dann dieser Patzer kam und äh, gegen Gladbach war auch die erste Halbzeit äh, nochmal ein Ticken oder sogar okay. deutlich schlechter
2: als die zweite. Also richtig ordentlich so ähm, waren zwei Genau, Halbzeit kannst du so sagen. Genau, ne? Zweite genau.
1: Halbzeit Hoffenheim, zweite Halbzeit jetzt gegen Frankfurt ist Dann unterm Strich von insgesamt acht Halbzeiten ein bisschen wenig,
2: ja, das ist in der Tat so. Also, um mal noch kurz bei den positiven Dingen auch noch mal zu bleiben. Also, mhm. der das Comeback von von Ismail Jakobs fand ich echt ansprechend. Der war auch in der ersten Halbzeit der einzige, der ja, ne? wurde das Gefühl ja. hat, dass ja. der wehrt sich, der der stellt dann mal einen Körper rein, der ist mal da. Wobei der auch äh, dann hat man im Sportstudio abends ganz gut gesehen, meine ich, oder was Sky, hinterher. Ja, auf jeden Fall so ein, so ein weil er halt immer auch direkt dieses Umschalten macht, äh, hm. hat er, macht er auch manchmal halt Räume auf. Da ist, glaube ich, vor dem 01 auch so ein Raum auf, wo dann irgendwie ähm, der Wahl danach ja dann irgendwie da rum, rumging. Hm. Nee, oder, also auf, oder von der Frankfurter Großchance. Also da hat man es ganz gut gesehen. Hm. Muss da ein bisschen aufpassen, weil er ist ja eigentlich linker Verteidiger. Eigentlich muss er um ja. die Räume hinter sich auch wissen. Was halt also in der zweiten Halbzeit auch viel besser war, war halt das, das Verhalten in der Luft. Äh, ich meine, vor dem vor dem Elfmeter-Pfiff, da gewinnt der Silva im Mittelfeld den, den Kopfball-Zweikampf gegen Skiri, hm. gewinnt dann den Kopfball-Zweikampf gegen Zischos, um dann gegen Borneau den Zweikampf zu gewinnen hm. äh, und den Elfmeter rauszuholen und dann auch noch den Elfmeter zu machen. Also er hat <lacht> sich selbst vier Assists <lacht> gegeben quasi, oder ne, drei Assists und ein Tor in einer Aktion. Ähm, schon kuriose Nummer und äh, da, da merkst du, also an diesem Tor merkst du exemplarisch alle Defizite, die der FC in diesen ersten Halbzeiten so hat, nämlich äh, kein Zugriff im Mittelfeld, schwache Zweikampfverhalten, Fehler in der, in der Defensive der Innenverteidiger, wie immer ein Elfmeter verschuldet fast und, äh, und dann in Rückstand geraten. So. Ja. Und das ist, äh, äh, Gott sei Dank hat diesmal der Timo drauf verzichtet, irgendwie einen Patzer zu haben, sondern hat halt sauber durchgehalten, weil sonst hätte es dann am Ende wieder nicht gereicht. Ne? Das hätte noch gefehlt genau. dann oben drauf. Das ist, glaube ich, auch das Gute.
1: Timo Horn muss heute im Podcast kein großes Thema nee. sein. Und ich glaube, genau so ein Spiel hat er jetzt auch mal gebraucht. Ne? Genau. Das, was er halten musste, ja. halten konnte, hat er gehalten. Beim Elver hat er sogar die Ecke, aber der war einfach zu platziert geschossen. Mhm. hat Er keine Chance. Aber ansonsten, sicherer Rückhalt. Zweimal musste er ernsthaft eingreifen. Das hat er auch dann souverän erledigt. Mhm. Und... Ja, genau das braucht er ja eigentlich. So ein Spiel, wo keiner groß über ihn redet, wo alle äh, ja. das schnell abhaken, sagen, okay, guten Job gemacht, fertig.
2: Auch äh, genauso wie halt äh, Easy, Kingsley Easybury aus so einem mhm. Spiel gebraucht hat, wo er mal nicht im Mittelpunkt steht, weil er mal einen Elfmeter verschuldet hat, <lacht> sondern äh, weil er halt äh, eine gute Aktion zum Ausgleich gemacht hat. Das wird dem Jungen auch wieder mhm. neues Selbstvertrauen geben. Da muss man halt sagen... Und Respekt dass der Trainer an ihm festhält. Der schätzt halt auch sein, sein Tempo, was er machen kann. Mhm. Dazu halt mit Wolf, das kann halt schon eine ja. Eine Waffe werden auf Dauer, ähm, ja.
1: Ja, ich erinnere mich an äh, so das ein oder andere Kopfschütteln auf der Pressetribüne, als die Aufstellung rauskam ja. äh, beim Namen Buell. Äh, warum bringt er jetzt nicht Benno Schmitz? Das ja. ist zumindest ein solider Part. Jetzt äh, kommt wieder der Vogel Vogelwilde ja Ich übertreibe ja. mal so ein bisschen. Aber letzten, letzten Endes hat das gerechtfertigt. Also vor allem halt mit der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Und das waren echt ein paar äh, schöne, scharf reingespielte Flanken, mhm. Genauso muss es gehen. Ja. Und auch da immer wieder hat er mal mit seinem Tempo hinterlaufen im Zusammenspiel mit Wolf dann, den ich, äh, du hast ja Jakobs angesprochen, der Lichtblick äh, war und kleiner ja. zumindest auch in der ersten Halbzeit. Äh, äh, Wolf hat äh, weniger, ähm, ja, so. Aktion nach vorne gehabt, aber ist zumindest aufgefallen durch seine Präsenz und Aggressivität. Also mhm. das war mal einer, der hat auch immer im Zweikampf ein bisschen dazwischen gehauen und hat sich ja. mal so ein bisschen mit seinen Ex-Kollegen da angelegt, also im da ein bisschen Ja. Da, geboten, ja. Das, das brauchst du ja. Wir haben es ja glaube ich auch schon mal hier angesprochen im FC-Podcast, mhm. dass der FC da, dem manchmal zu brav ist und ihm fehlen da mhm. so die Typen, die wirklich mal auf dem Platz so das Kommando übernehmen und, und auch mal laut werden oder auch mal ein bisschen härter zur Sache gehen. Mhm. Und ähm, das hat mir ganz gut bei ihm gefallen. Aber spielerisch war auch er nicht so wirklich in der Partie in der ersten Halbzeit. Also auch er hat sich gesteigert hinten ja. raus, fand ich. Ähm, leitet ja eben auch das 1-1 mit ein ja. Ja, im Zusammenspiel mit, mit Easy Way. Und äh, ja, wenn wir beim Tor sind... Äh, bei Duda sind ähm, erste Halbzeit eigentlich fast ein Totalausfall. Boah, das war also der, äh, überhaupt keine Bindung zum ja. Spiel, äh, keine, keine guten Zuspiele, wenn er mal den Ball überhaupt hatte. Er ja. ähm, hat natürlich
2: auch viel, viele hohe Anspiele bekommen, ne? also das ja. steht dann auch schwer für ihn Sinn. Aber ähm, in der Tat, da hast du recht. da muss äh, also Eigentlich müssen diese 25 Minuten nach mhm. der Pause, wo er noch auf dem Feld stand und eigentlich bester Mann war, das muss so ein bisschen der Maßstab sein. an dem ja, sich Da hast du gesehen, was, was er kann. Ja, ja. genau. Aber das muss er ja. auch mal ein bisschen dauerhaft aufhören. Ja.
1: Zu seiner Entschuldigung oder Verteidigung kann man sagen, er hatte eine harte Länderspielwoche mhm. mit, mit drei Einsätzen. Ja. Ähm, Giesel hat es nachher gesagt, eigentlich, oder nie hält war es, ähm, hat es gesagt, eigentlich sollte er nur zweimal spielen. Mhm. Er ist aber in allen drei Partien zum Einsatz gekommen. Hatte mhm. ja dann noch im letzten Spiel, glaube ich, war es dann einen Schlag abbekommen. War ja so ein bisschen fraglich für ja. Frankfurt. Also vielleicht einfach auch ein bisschen müde und angeschlagen ins Spiel gegangen. Mhm. Genau reingucken können wir nicht in ihn, aber ähm, das erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum warum er äh, ja, so lange Anlaufzeit gebraucht hat. Aber es lag, glaube ich, insgesamt auch an der an der Leistung der Mannschaft. Also Duda braucht einfach auch ein paar Freiräume und, mhm. äh, und hinter sich eine Mannschaft, die ihm so ein bisschen was wegräumt ja. und ihm die Bälle dann liefert damit er was draus machen kann und das war halt in der ersten Halbzeit überhaupt nicht der Fall. Ne? da hat's,
2: hat wenig gestimmt. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, also da, wie gesagt, also den, seine, seine Ideen braucht es dann schon halt auch äh, auch einer, der halt dann neben dem Stoßstürmer nochmal in den Strafraub zieht halt, ne? und dann mhm. so ein bisschen auch dann äh, wie beim Tor quasi die hängende spitze auch mimt, halt irgendwo wenn wenn über die außen es schnell geht, weil äh, sonst hast du ja dahinter auch nicht ja. viel was vordringt, solange Jonas Hector halt noch verletzt ist, ist es halt auch schwierig mit, mit Skiri und und äh, Rex da in der Mitte halt irgendwie die nicht so richtig nach vorne kommen und nicht so richtig Tor... Also mhm. Rex Bidzai hat ja zumindest mal ein Tor gemacht, aber Skiri ist ja auch, außer damals in Freiburg, bisher ja nicht als, naja. als Torjäger aufgef aufgefallen halt irgendwo. Und da, ja. da tut so ein Tor gefälscht der Duda ganz gut. Ja,
1: und äh, wenn du das Zentrum als Ganzes ansprichst, sind wir auch beim wunden Punkt, mhm. äh, der eben auch viel dazu beigetragen hat, dass es in der ersten Halbzeit nicht lief. Ähm, Rex Bidzai hat ganz wenige Zweikämpfe mhm. nur gewonnen. Ja. Äh, Skiri, wir kennen ihn als, als Dauerläufer, der viele Räume ja. zumacht und äh, jetzt aber auch nicht als aggressiver Zweikämpfer äh, bekannt ist. Hatte auch so seine Probleme, aber gerade Rex bajai äh, fand ich ja, ja, äh, im Defensivverhalten äh, gar nicht gut in der ersten Halbzeit. Ja. Und ähm, dadurch hatte Kamada, also alle Freiräume dieser Welt, der hat es immer wieder verstanden, zwischen die Ketten zu kommen, ne, in diese ja. sogenannten Zwischenräume, Uh, um dann die Bälle schön zu verteilen oder ja sogar mal selber vorne mit reinzuziehen. Ja, aber
2: der hat, und da hast du halt das Glück ja. gehabt, dass der halt auch sehr, sehr ungenau gespielt hat, die vielen Bälle. Ne? Also ja. Der hat ja Räume gehabt ohne Ende und ja. hat dann halt viel zu wenig draus gemacht. Also wenn der, das war so einer von denen, wo ich meinte, wenn der in Normalform seine, seinen, mhm. seinen Raum dann nutzt, dann, pff, dann wie gesagt, dann kann, kann das ganz übel enden. Da kann dann, dann, dann da muss man halt halt von Beginn an wacher sein, von Beginn an mehr Zugriff haben, weil ja. äh, sonst wird das schwer, ein Spiel zu gewinnen.
1: Ja, äh, da hat ja dann äh, Markus Giestoll dann auch später umgestellt in der zweiten mhm. Halbzeit, hat schon gebracht. Mhm. Und ab da lief's fand ich auch äh, deutlich besser. Also da war das Zentrum besser zugestellt, ähm, Ötschern Kennen wir ja, der, der hat eher eine aggressive Herangehensweise im Zweikampf. Ja. Ähm, da habe ich mich gefragt, hätte die Umstellung nicht früher kommen müssen mhm. von Markus Giesdol. Weil du hast es die komplette erste Halbzeit gesehen, dass da der Zugriff nicht gepasst hat. Mhm. Insbesondere bei Rex Begay. und im zweiten Durchgang wurde es in der ersten Viertelstunde auch nicht viel besser. Ähm, hatte ich eigentlich früher damit gerechnet, dass er dann vielleicht schon bringt, der... Äh, immer wenn er reingekommen ist, fand ich, äh, gleich sehr aktiv war und, und, und auch gezeigt hat, dass er dass er da brennt und spielen will.
2: Ja, und vielleicht ist da auch mal an der Zeit, mal irgendwie einen Startelfwechsel vorzunehmen, mhm. weil du kannst halt auch nicht, also du musst halt irgendwann auch mal den Leuten zeigen, dass Leistung sich lohnt halt. Ne? Also du mhm. kannst halt auch nicht ewig an, ich meine, äh, der Elvis hat jetzt auch noch keine Bäume ausgerissen was, über die ganze Saison hinweg und dann musst du mhm. vielleicht jemand anderen die Chance geben, wie ich ja, ja auch erwartet ja. hätte. Da waren wir ja eben auch dran, dass das äh, haben wir letzte Woche ja lange drüber gesprochen, dass äh, Toni Modest vielleicht vielleicht sogar von Anfang an spielt oder ja. wesentlich früher eine Chance bekommt. Dann wird er dann eingewechselt in der 89. Minute und zeigt halt sofort, was halt seine Qualität ist. Nämlich du, der hat halt einen freien Ball und weiß halt genau...
1: War ja eigentlich so ein 50-50 äh, ja. Zuspiel, ne? ganz ja. langer Ball. Ja. Und er hatte, glaube ich, sogar zwei Frankfurter um sich rum, aber setzt sich... So durch mit seiner ist ja. äh, und sucht direkt in den Torabschluss, nimmt das Ding Volley. Ja.
2: Und wenn das Ding äh, sitzt, ist er halt. Das die halt Realität, halt, ne? also natürlich das die Geschichte gewesen. Ne? Ne? Aber du hast halt, äh, und da sehe ich einen Konflikt heraufwachsen, weil der wird seine. Also da ist jetzt kein Cordoba mehr vorne, der eigentlich hm. diskussionslos Stürmer Nummer 1 ist, sondern da ist ein Anderson, der halt ein Tor gemacht hat bisher, aber äh, halt ja auch Verletzungsprobleme hatte, auch erst so am Freitag wieder fit war. Und äh, ich glaube, dass der, dass der Toni, wenn man so, wenn der so brennt, wie man ihn kennt, mhm. äh, das als persönliche Beleidigung <lacht> empfindet, wenn er da mit 89 Minuten draußen mhm. sitzt. Und wenn er dann auch noch äh, die Gelegenheit bekommt, so zu zeigen, dass mhm. er so brennt, was er da ja in der einen Szene gemacht hat. Also ähm, der also der hat sich schon, also der wird sich schon so seine Spielzeiten einfordern jetzt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und es ist auch extrem wichtig, weil ich halt finde, wenn der in Top-Verfassung ist, ist der ja immer noch einer, also das hat man ja am Ende der Saison gesehen, den du, äh, also da gibt es in der Bundesliga nicht allzu viele von, von der Qualität. Nee,
1: der braucht zwei, manchmal auch nur einen guten Ball. Ja den er abschließen kann und und dann sitzt das Ding. Ja, mhm. Also da, da hat er schon Qualitäten, die äh, nur weniger haben. Das verlernst du ja irgendwo auch nicht. Äh, nee. Da ist halt immer die Frage, wie spielt die Fitness mit? Und wenn er jetzt wirklich nach drei, jetzt inzwischen fast dreieinhalb Wochen, ähm, kontinuierlichem Mannschaftstraining ja. wirklich viel aufgeholt hat, ja, dann, dann, dann sollte es mehr für mehr reichen als, als für die, wie viel waren es jetzt, vier Minuten, ne? Eins plus drei Nachspielzeit. Genau.
2: Und du musst halt auch sehen, das äh, erinnert dich an die Zeit auch, als er noch Probleme hat und hier gespielt hat, das war halt, also in der Defensive als erster Mann auf dem Posten, wir erinnern uns das Tor gegen Gladbach, mhm. wo Horn den Ball, das zweite Tor, ne, nicht wegbekommt, der, der also, ein besseren Mann am Fünfer bei gegnerischen Ecken und so gibt es kaum mhm. wie Modest. Der hatte immer alle mhm. wegge, äh, weggeköpft, alles was dahin kam Also ein besseres Timing hatte kaum einer mhm. da vorne. Also da kann er halt auch wichtig sein und ich glaube halt, dass äh, es eine Aufgabe wird, den richtig fit zu bekommen. Ein richtig fitter Anthony Modest mhm. muss in dieser Mannschaft in meinen Augen spielen. Ja. Also, es gibt für ja. mich wenig Argumente ja, Das, das
1: war äh, gegen Frankfurt tatsächlich auch bei mir der zweite Wechsel, den ich nicht so ganz verstanden habe nach äh, dem gerade angesprochenen ja. rex Tausch, äh, Warum erst so spät? Ähm, ich sag wirklich. gleich selbst, genau, auch
0: noch was zu anders. Und vielleicht hören wir ganz kurz Horst Held, der hat so ein bisschen begründet. Toni hat in den letzten Wochen sehr intensiv und gut gearbeitet ähm, und hat sich auch seinen Einsatz verdient gehabt. Es war insgesamt schwierig, im, im Laufe der zweiten Halbzeit zu wechseln. Wir hätten Möglichkeiten natürlich gehabt. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man das, sich das Spiel dann anschaut, waren wir halt in der Phase auch gut drin. Und es gab viele Spieler, die äh, sich gesteigert haben im Verhältnis zur ersten Halbzeit. Dann ist es nicht immer ganz so einfach. Sepp hat die Bälle vorne extrem gut festgemacht, das war wichtig in der Phase halt, also von daher war das nicht ganz so einfach und trotzdem war es wichtig, Toni wieder auf dem Platz zu haben und jetzt hat er natürlich auch Gelegenheit, in den nächsten Trainingseinheiten weiter Gas zu geben, das tut er und es ist wichtig, dass wir immer Alternativen haben.
1: Ja, ich kann das äh, nachvollziehen, was er sagt mit äh, mit diesem Argument. Es war schwierig zu wechseln, weil sich ja alle gesteigert haben. Dazu gehört nämlich auch in meinen Augen Sebastian Andersson. Der hat dann deutlich mehr ähm, Bälle festmachen können, verteilen können. Das hat er gut gemacht. Trotzdem bleibe ich bei meiner äh, Meinung, dass ähm, du dann Modest trotzdem dann sag mal spätestens ab der 80. zumindest mhm, bringen kannst. Dass ja. er noch eine knappe Viertelstunde hat, um dann nochmal äh, richtig für Schrecken zu sorgen. In der Frankfurter Abwehr, äh, ja, ist ist ja, ja tatsächlich so, wenn wenn so Modest reinkommt, ich glaube schon, dass das nach wie vor die Abwehrspieler äh, beeindruckt. Also ja. der ist ja an sich schon eine Erscheinung, aber alle wissen auch, was der schon gerissen hat in der Bundesliga und, und wie abschlussstark der ist, wenn du ihm zu viel Platz lässt. Und ihm da nur drei, vier Minuten zu geben, das ist natürlich sehr knapp. Da kannst du ja im Grunde nur mit viel Glück noch was bewegen. Genau. Und, 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 und ganz kurz nur noch, um ja, das abzuschließen ja. und ähm, diese Bälle festmachen und verteilen. Das kam Modest ja auch und er wäre dann halt mit deutlich mehr Luft noch gekommen. Also Andersson hat ist ja viele Wege gegangen, musste die gehen, weil auch teilweise die Unterstützung gefehlt hat und von daher, also für mich wäre ein Wechsel in der 80. sinnvoller gewesen als erst ja. so
2: spät. hat ja auch, äh, Andersson hat man auch hinten nach raus ein bisschen angemerkt, dass er zwei Wochen kein Mannschaftstraining ja. mit hatte und äh, da, ähm, wie gesagt, also das ist, äh, da stimme ich dir zu, so 75., 75., 80. Da hätte man irgendwie schon dann äh, drauf gehen können, weil du recht hast, äh, wenn da so ein Modest eingewechselt wird. Die, dann läuft ja auch bei den Frankfurter Kopfkino und so. Mhm. Wir haben ja den wir hatten hier die Riesenchance zu 2-0, dann fällt das 1-1. Jetzt kommt mhm. dann auch der Typ und dann äh, geht er am Ende dahin. So mhm. und, ähm, und oft passieren so Dinge, so laufen so Spiele dann ja auch so. Aha. Also ist halt irgendwie, ein, da ist halt wirklich schade, dass man äh, 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 da nicht früher drauf gesetzt hat. Übrigens muss ich da noch, äh, wurde ich von meinem Sohn <lacht> darauf hingewiesen, war wieder ein Fehler aus dem letzten Podcast oh. richtig. Äh, Jetzt bin ich äh, gespannt. Milos Jujic hat damals das 1-0 gegen Frankfurt geschossen, wo immer er das her weiß. Äh, er hat mich sofort beim Anhören, hat er gemeint. Das war, das war nicht der Medest, das war der Jujic. Naja, Herzlichen Glückwunsch, ich muss mich hier von einem Achtjährigen schon wieder berichtigen lassen. Aber gut. Ähm, das nur so viel dazu. Der, äh, der wir führen als
1: neue Kategorie
2: den Faktencheck <lacht> mit Mats ein. <lacht> genau, das können wir gerne machen. Also das äh, kam, er saß im Auto hinter mir und hat mich sofort berichtigt. Ah, ja. Na gut, aber gut. Äh, mich gerne, die Feder. Äh, alles gut, nur Toni hätte diesmal vielleicht den Siegtreffer gemacht, wenn er denn die Zeit dazu gehabt hätte. Und da bin ich jetzt gespannt, wie das äh, in Stuttgart aussieht, ob er da mehr Spielzeit bekommt. Mhm. Wobei der, nicht, also wenn er jetzt am Samstag dran äh, Sonntag dran festgehalten hat, würde er mhm. auch äh, Freitag wahrscheinlich dran festhalten, anders von, von Beginn an mhm. zu bringen. Und ähm, ich glaube eh, dass äh, dass nicht allzu viel passieren wird in der Startelf, glaube glaub ich. Glaube also ich auch nicht, weil
1: alle versuchen sich ja jetzt eben an dieser zweiten Halbzeit ja, hochzuziehen. Ja, genau. und, und dann würde es äh, keinen Sinn machen, da viel zu ändern. Ja, ja. Also
2: das wäre dann komplett das andere Signal. Ja, und dann muss es aber mal schaffen, zwei gute Halbzeiten hinzulegen und nicht schon wieder, ähm, ja, also einfach so viel zu ja zuzulassen in den ersten 45 Minuten.
1: Ja, von außen hatte der FC ja versucht, da ein bisschen was zu ändern, um mhm. eben die Jungs auch mal von Minute 1 auf 100 Prozent zu bringen. Die Mannschaft hat nämlich vor dem Spiel im Hotel übernachtet, was sie vorher nicht gemacht hat. Horst Held hat das heute nochmal erklärt am Geisbockheim, Ja, und auch er sagt ganz klar, wir müssten es irgendwie jetzt mal auf die Kette kriegen, nicht nur eine gute, sondern zwei gute Halbzeiten, zwei Halbzeiten <lacht> zu spielen.
0: Das ist ein langer Ritt, den wir auch dieses Jahr wieder vor uns haben. Wir müssen uns ja durchkämpfen und durchbeißen. Das wussten wir von Beginn an. Jetzt haben wir einen kleinen Step nach vorne gemacht und da hören wir nicht auf, das zu versuchen, ins Positive zu drehen. Und klar brauchen wir auch beim nächsten Spiel zwei gute Halbzeiten, nicht nur eine gute Halbzeit. Und jetzt müssen wir die nächsten Steps in, in, in dem einen oder anderen Bereich machen. Zum Beispiel, dass wir von Beginn an dann da sind. Wir haben ja, die erste Halbzeit die hat mir zu viele Fehlpässe produziert und äh, zu wenig auch nach vorne getragen. Wir hatten gute Ballsituationen, gute Ballgewinne teilweise halt, haben aber dann schnell wieder den Ball verloren. Das sind halt also einfach so die nächsten Steps. Ich kann es nur so beschreiben. halt. Und es lässt sich auch verändern im Einzelnen, aber auch als Mannschaft. Und da arbeiten wir dran.
2: Was äh, mich allerdings, du hast das Hotel angesprochen, ein bisschen wundert oder. oder na? Es hat, als, als Gistor kam hier, ne? Ja. Hat, da kam hier der neue Zug rein, da wurde im Hotel übernachtet. Ja. Da hat man irgendwie gemeinsam irgendwie alles hochprofessionell und mit Zug gemacht. Und hm. da, dadurch hat man diese Erfolgsserie ja sich auch erarbeitet letzten Endes, finde ich. Und dann ist mir ein bisschen rätselhaft, warum man das alles wieder fahren lässt in dieser Saison. Also man geht halt rein und plötzlich schlafen alle wieder zu Hause und man trifft sich noch nicht mal mehr zum Anschwitzen morgens, sondern vom Derby erst irgendwann. Oh ja, kommst du heute Ich kommst du morgen in die Kabine, um es <lacht> überspitzt zu sagen. Aber äh, also da, das will mir nicht in den Kopf, warum man bei einer Mannschaft, bei der eigentlich nun doch jedem klar sein müsste, dass die, dass die Zug braucht, also jetzt, wir sind ja lange noch dabei, aber auch der ja. Gistol kennt sie jetzt und, ja. und eigentlich weiß man ja um die, äh, den Hang zum Laissez-Faire in dieser Truppe und dass, äh, dass die halt einfach, die braucht keine harte Ansprache, aber die braucht halt so einen gewissen Zug drin halt so. Mhm. Und nur dadurch haben die sich retten können. Wieso man den einfach laufen lässt, da wird die ganze Zeit gesagt, sei nicht so kritisch und... Auch, ne, sind wir bloß nicht so böse, das sind doch alles junge Kerle und die wollen da nichts, äh, äh, wollen da nichts äh, Böses und. Äh, es unterstellt
1: das, ja auch keiner, dass die absichtlich dreimal verloren haben in den ersten drei
2: Spielen. Ne? Nein, also, also ist halt irgendwie, das, darum geht's ja, aber geht es ja. Man halt muss halt, es ja
1: kritisieren, wenn die Mannschaft eben nur in den ersten drei Spielen eine gute Halbzeit und, hinkriegt genau. und, und, und
2: eben die restlichen Unterformen spielt. Ja, und da ist mir halt so ein bisschen zu viel zu viel, äh, ja, zu viel aus, äh, ausreden ist auch wieder doof, aber, äh, also ich, ich weiß nicht, dieser Zug ist halt verloren gegangen und es gibt halt so, so Anzeichen, wo du sagst, warum geht er verloren? Und weil du halt auch Dinge anders machst. Und jetzt plötzlich kommt vor dem Spiel, ich war, wie gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, mhm. ich war ja im Urlaub und plötzlich höre ich, ja, äh, wir sind jetzt wieder im Hotel. Mhm. Äh, da, und da frage ich mich, warum, warum schaltest du sowieso auf Laissez-faire über, wenn noch nicht der Nachweis erbracht ist, dass du es besser äh, kannst und besser machst. Und äh, hm. du ja, ich meine, in der Corona-Phase mussten sie ja ins Hotel. Also, das heißt äh, ja, ja. auch, da, da kam, also heißt auch nicht, dass in so einem Hotel alles besser macht. Aber da haben, waren sie natürlich auch die ganze Woche auf, auf dem Haufen aufeinander. Hm. Und jetzt aber äh, in der neuen Saison hinzugehen und du lässt halt diese ganze Fokussierung wieder weg ab Freitagabend auf das Spiel. Äh, will sich mir nicht wirklich erschließen, warum er die Entscheidung getroffen hat. Also die wurde halt ja auch nicht kommuniziert oder so. Das haben sie einfach gemacht. Nee. Ne? Ja, ja, Genau. Und und da muss ich sagen, das ist mir, das sind ja halt so Fragezeichen, die ich mir dann stelle, warum er die Dinge macht. Und ja, vielleicht kehrt man jetzt ja wieder zurück zu mir. Mehr Zug ist natürlich, aber auch immer schwierig. Das war ja schon, sagen wir mal, schon in der Schule so, wenn der Trainer mhm. erstmal viel lange Leine, äh, wenn, er, wenn der Lehrer erstmal viel lange Leine gegeben hat, äh, dann nachher die Leine wieder einzuholen. Ähm, mhm. Ja, also das, ist, ähm, ja, das muss, muss man mal sehen. Ich, äh, wie gesagt, da, da war so ein Fragezeichen, was ich mhm. auch hier mal platzieren wollte. Ja,
1: also wie da genau die Gedankengänge sind beim Trainer, beim, beim, beim. Äh Geschäftsführer Sporthaus hält, weiß ich ehrlich gesagt ja. jetzt auch nicht, äh, warum man das dann irgendwann gewechselt hat. Ob das auch irgendwie was mit Corona zu tun hat, glaube ich jetzt eher nicht. Äh, äh, Dass die Bedingungen ist. in den Hotels ja sind ja andere im Moment ja. als im Normalzustand, aber jetzt mal davon unabhängig äh, sind Profis. Eigentlich sollten sie ja in der Lage sein, egal ob sie jetzt zu Hause schlafen oder im Hotel, sich eben zu 100 zu fokussieren ne? also, ja, die, äh, auf so ein Spiel. Und äh, ja, gerade wenn du diese äh, Fehler vorher machst in den Spielen und weißt, äh, das können wir uns nicht erlauben, da, da werden wir bitterböse bestraft. Wir müssen jetzt einfach mal von ersten bis zur letzten Minute
2: hellwach sein. Das mit dem einfach Mal äh, ist so eine Sache. Ne? Also das hat ja, das, ja das, heißt, das haben wir das ja, sehen wir ja. Ne? ja also ja, genau, Auch die, heißt,
1: gegen Frankfurt war ja die erste Halbzeit nicht na, gut. Ja. ja.
2: Ähm, also, hat jetzt auch das Hotel den wählen sich äh,
1: schon immer auf ja. dem Platz, habe ich auch in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt gesehen, aber ähm, es war dann äh, fahrig, hektisch ähm, weil sie hatten tatsächlich der hat, das, hat das ja im Ton gesagt, äh, einige gute Ballgewinne und da waren Situationen wo mhm. du hättest schöne Konter fahren können mhm. aber mit dem zweiten Pass war der Ball eben wieder weg mhm. äh, zu ungenau zu hastig gespielt ähm, ja, hat sicherlich auch was mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun im Fußball geht halt sehr viel über Erfolge. Ne? Dann läuft vieles von selbst. ist mhm. nun mal so, auch wenn es so eine Floskel ist. Aber ähm, wie hat äh, Christoph da mal gesagt, Fußball spielt sich zu 90 Prozent zwischen den Ohren ab. <lacht> auch oft zitiert worden. Ja. ja, aber ist ja viel dran. Ja, so. klar. Und, äh, ja aber ähm, nochmal, also Hotel hin und her, eigentlich müssten sie es auch so hinkriegen. Aber äh, anscheinend, Kriegen sie es nicht so hin und dann würde ich tendenziell auch eher sagen, ist doch besser, schon einen Tag vorher die Mannschaft zu versammeln. Du hast ein bisschen mehr Ruhe, kannst längere Ansprachen, vielleicht auch nochmal Analysen mhm. vorm Spiel machen.
2: ist halt so eine, so eine Sache, ob du halt Lagerkoller heraufbeschwörst. Mhm. Aber jetzt hast du ja gerade eben nicht die Situation, dass du so lange aufeinander rumgehangen hast. Du hast eine Mannschaft, die halt relativ spät zusammenkam. Ne? Also so Duda und Anderson kennt ja noch Kaum einer genau das Vorto. Also, das also gerade für die ist das viel, ja vielleicht eher förderlich, viel wenn sie noch länger mit der Mannschaft zusammen ja, sind. Ne? Genau, viel Integrationsfaktor. Genau, und äh, da, äh, wie gesagt, habe ich mich ein bisschen, bisschen gewundert, warum man da von der, von der Linie abging. Ähm, und kann, man kann ja nur hoffen, dass das dass, äh, dass jetzt irgendwie mal Wirkung zeigt, ähm, äh, ohne jetzt zu sagen, dass da jetzt der große Zusammenhalt fehlt. Aber... Ähm, es kann halt nicht schaden, dass da noch alles ein bisschen mehr zusammenwächst, weil, weil auch äh, zwischenmenschlich gibt es Automatismen, die sich einstellen und äh, mhm. die sich dann auch vielleicht beim gemeinsamen Abendessen, gemeinsam Fußball gucken. Äh, man sieht schon mal abends, gut, jetzt gab es am Freitag kein Freitagabendspiel, aber wenn es das Freitagabendspiel <lacht> gibt, kann man schon mal sich die nächsten Gegner anschauen oder äh, äh, aber es gab zwei Samstagabendspiele, spiele ne? also es war ja Samstagabend. Ich bin immer noch, bei, wie letzte ja. Woche, ich bin immer noch beim Samstag, ne? also wirklich fürchterlich. Solange nein. du mit dem Kopf nicht plötzlich ja. in der zweiten Liga schon bist, dann nein, nein, ist alles das, gut. Das, das äh, lassen wir mal.
1: <lacht> nee, aber ähm, dann äh, lass uns aber vielleicht jetzt wieder zurückkommen auf, auf ja im Grunde die Eingangsfrage, ja. was ist dieser Punkt jetzt tatsächlich wert? Und da schicke ich jetzt nochmal einen schönen Ton von Horst Held äh, vorneweg. Äh, es ist zumindest, äh, dahingehend was wert, als dass du ähm, ja, wieder etwas befreiter durch Köln laufen kannst?
0: Ist es ist ein Punkt, mehr ist es nicht. Ja, das ist, also muss man alles richtig einordnen, in beide Richtungen. Ja, das, das ist ganz, ganz wichtig. ist. Auch heute Morgen in der, in der Analyse haben wir das auch äh, mit der Mannschaft besprochen. Halt. Das müssen wir nicht höher hängen, als es ist. Aber wir müssen auch nicht jetzt heute mit einer Gesichtsmaske zum Bäcker laufen. Ja, also nicht mit dem Nasenschutz, äh, mit dem müssen wir rumlaufen, aber wir müssen uns nicht äh, verstecken heute in Köln. Ja, ich wollte gerade sagen, also äh, mund nasenschutz ja. ist nach schon. wie vor
1: Pflicht. Äh, vielleicht nicht auf dem Weg hin zum Bäcker, je nachdem, wo du wohnst, aber im Bäcker, ja. bitte aufsetzen das Ding. Ne? Aber was er sagen wollte... Äh, nach einer Niederlage hätte das ganz anders ausgesehen, ne? da hättest du dich tatsächlich vielleicht dann besser versteckt erstmal in Köln, da hättest du dir sonst einiges gefallen lassen müssen von
2: den FC-Fans auf ja. der Straße. Ja, das kann schon sein. Wobei die Stimmung halt noch nicht so, na gut, man kriegt es ja kaum mit, ne, wie die Stimmung ist. <lacht> äh, ja. diese, diese, diese hey, ich
1: wollte, wollte auch nicht sagen, dass sie jetzt schon irgendwie aggressiv ist von Seiten nee. der Fans, das gar nicht, aber... Äh, der, der, der Kölsche äh, ist also, ja jetzt nicht, äh, der spart ja jetzt nicht mal mit Sprüchen, ne? Also, also weil, was raus muss, muss raus und, und das meine ich, da ein paar, ein hättest du dir einstecken? schon das ein oder andere Mal anhören müssen, ne? ja, ja. Da, da sind sie ja wieder hier, die Verlierer oder ja. was. keine ja. Ahnung, ne? Aber so, der Punkt, Punkt das
2: viel besser macht, äh, äh, ist ja die Frage. Vielleicht schon ein bisschen. Ja, besser. ich glaube schon, weil ja. ich glaub, also, was ich so
1: dann auch in den sozialen Netzwerken gelesen habe von Seiten der Fans, ähm, die haben das ähnlich gesehen wie wir. Enttäuschende erste Halbzeit, aber die Reaktion in der zweiten, die war dann wirklich ordentlich von der Mannschaft. Und da hast du dann auch in einigen Phasen erkennen können, was drinsteckt überhaupt in der ja, Mannschaft. Genau.
2: Ne? Und, wenn, und gut ist auch, dass dann die zweite besser war, weil dann gehst du mit einem besseren Gefühl ja. halt in die, in die Woche halt irgendwie und sagst dir, hm, nächstes Mal machen wir es dann ganz richtig und dann klappt es auch. Ne?
1: Genau, und du hast jetzt nicht wieder, was ja auch oft passiert ist beim FC, den Effekt gehabt, kommst zurück, machst den Ausgleich, und kriegst wirst da dann rein. wieder ja. zu euphorisch, bist einen Moment unkonzentriert, bums 1-2 und du gehst wieder mit nichts nach Hause. Ja. Äh, das haben sie jetzt auch mal unterbrochen. Ja. Äh, auch ein, glaube ich, ganz wichtiger Faktor, so kopfmäßig, ähm, wäre nur ganz schön, vielleicht auch einfach mal in Führung zu gehen. Ne? Ja,
2: genau. Also es geht halt jetzt wirklich darum, so ein bisschen darum, das Momentum, das Negative zu brechen. Ne? Und das, hm. da kann so ein Punkt halt schon mal Gold wert sein, dass du einfach mal, äh, ja, eine, eine andere Welle reinkommst, wie das dir damals gegen Leverkusen gelungen ist, äh, muss das okay. dir jetzt mal irgendwie so gewinnen. Es ist ein bisschen blöd, dass äh, selbst wenn es dir gegen Stuttgart gewinnen sollte, dass danach ausgerechnet dieses Kack-Bayern-Spiel mhm. ist, aber es ähm, ist ja auch noch so ein Problem, dass du halt ja ähm, na, gar kein so schlechtes Auftragsprogramm hattest und deshalb mhm. und trotzdem relativ wenig Punkte hast. Also, dass äh, du. Ähm, dass du, dass du ja gegen, also außer Gladbach noch keinen aus den Top von den mhm. Top-Teams es jetzt eine, eine Anfangsphase und die alle noch kommen. Also in, das Programm in dem, im Herbst, also Richtung Jahresende, das wird noch spaßig und da, da wirst du halt noch ganz andere Leistungen brauchen, um halt äh, punktemäßig halt so in die klar, zu Klar, aber die,
1: die kommen halt immer ja, klar. irgendwann. Ja, das ist halt äh, so, ne? Und mir gefällt es so deutlich besser, weil sie mhm. kommen immer schön über die Hinrunde verteilt. Also du hast ja nicht irgendwie so en bloc. Mhm. Äh, weiß ich nicht, drei Top-Teams innerhalb äh, von fünf Spieltagen, wie wir das in der äh, vergangenen Saison so ein bisschen ja. hatten. Ne? Jetzt äh, ja, verteilt sich das ein bisschen mehr in die Breite. Zum Beispiel der nächste Gegner jetzt Stuttgart ähm, hatte Leverkusen bislang als, als Top-Mannschaft ja. und ansonsten ja. Gegner, ja, wo du ja auch nicht so richtig weißt, ja, ich, so eher dünn. oben oder unten. Also Hertha haben einige gedacht, oh, wir jetzt starten sie vielleicht ja. doch durch. Auf ja. einmal äh, siehst du nur noch Labadia neben seiner Trainerbank, der den Kopf schüttelt, die Hände über dem Kopf zusammenschlägt ja. äh, und schon wieder völlig desillusioniert is des ne? ist. Ja, da, äh, da, da scheint sich äh, schon wieder die nächste Krise anzubahnen in der Hauptstadt.
2: Ja. Ja, das ist so ein bisschen nur der, ich glaube, so, ja. wir haben es letzte Mal schon gesagt, so ein bisschen der Unterschied zu Schalke. Die haben halt äh, zwei der drei Niederlagen waren halt in... Leipzig und in München, ne? Also die Spiele wirst du halt ähm, ja. wahrscheinlich auch nicht gewinnen als FC. Aber ja. gut, nein, wir müssen halt äh, sowieso, du musst halt Spiel für Spiel nehmen, wie es kommt. Ja. Jetzt, aber jetzt, Sch genau,
1: Stuttgart jetzt wieder ein Aufsteiger. So. Ja. Und äh, Bielefeld hast du ja schon wegziehen lassen mhm. äh, durch die Niederlage. Also gegen die direkten Konkurrenten tut es halt doppelt weh, wenn du oder ja, verlieren ja. solltest. Ähm, also ein Punkt ist eigentlich absolut Pflicht, aber, aber es wäre dringend an der Zeit, jetzt endlich den ersten Sieg zu machen.
2: Aber die Schwaben kommen mit ganz breit am Preis, Ja, ne? also Sieben
1: Punkte, Platz fünf im Moment, neun ja. äh, zu fünf Tore geschossen. Also das ist so ein Traumstart, wie man ihn sich wünscht, ne? als Aufsteiger.
2: Wo du als Aufsteiger dann schnell auch mal in so eine Welle gerätst, wo du ja. überhaupt nichts mit unten zu tun hast. Ne? Also ist halt ja. irgendwie ja. äh,
1: nur am ersten Spieltag haben sie verloren gegen Freiburg zu Hause und dann äh, 4-1 in Mainz gewonnen, äh, unentschieden 1-1 zu Hause gegen Leverkusen und dann äh, der 2-0-Sieg bei der Hertha.
2: Hm. Und dann bist du halt schnell mal, also die, für die ist das ja jetzt auch eine Riesenchance. Du bist halt, äh, hm. gewinnst du, kannst du halt unter Umständen aus, äh, auf die Abstiegsplätze neun bis zehn Punkte Vorsprung schon hm. schaffen am fünften Spieltag. Also das ist halt äh, eine Riesenchance für die, zumal ja, in der letzten Abstiegssaison waren zwei gruselige Spiele, gegen, also zwei ganz bittere Spiele gegen Stuttgart, ne? ja, 1-2 ja. da mit diesem kuriosen, war so ein kurioses Gegentor zum 2-1 oder sowas, ne? irgendwie mit... Und
1: der FC hatte vorher noch einen vermeintlichen Elfmeter, der dann zurückgenommen genau. worden ist, ne? Per genau. Videobeweis.
2: Genau. Und dann, und dann
1: äh, danach so, so ein Ping-Pong-Billiard weiß nicht was, Tor. Genau. Und dann im Rückspiel
2: ja. war der dieses Risse- Abseits-Ding, wo sie eigentlich gewonnen hätten und dann fällt dann noch irgendwie das... Das Gegentor zum 3-2, meine ich irgendwie. Also war ja diese Pass Osako, auch Videobeweis, Absatzrisse, wo du sagst, je nach Einstellung, Abend mhm. im Sportstudio war so eine Einstellung, wo er nicht im Absatz stand, halt, irgendwie mhm. beim Pass. Und es waren zwei ganz bittere Spiele, weil da ist dann, glaube ich, die Hoffnung für den FC, weil dieser, dass sie das nicht gewonnen haben. dass Ja, die Hoffnung äh, ganz da, da war es eigentlich dahin. Ne? Ja, genau. Und,
1: ja. Äh, Sonst aber eigentlich Stuttgart eher so ein Lieblingsgegner. Äh, also gerade auch auswärts. Ich habe noch nochmal durchgeguckt. Äh, wir haben jetzt diese eine Auswärtsniederlage in Stuttgart äh, angesprochen, dieses äh, knappe mhm. 1 zu 2. Das war aber die erste Auswärtsniederlage gegen Stuttgart äh, seit 1996. Also es das heißt, in den äh, vergangenen 24 Jahren nur eine Niederlage in Stuttgart. Sieben ja. Siege, vier
2: unentschieden. Ich kann mich noch an so ein Ding von Willi Sanou weißt du noch? <lacht> oh, also,
1: so ein 40-Meter-Schuss war genau, das, ja, ne? Ja, ja, ja. ja, eine kleine eine kleine, mit seinem größten <lacht> Auftritt ja. im FC-Trikot. Ja, äh.
2: ja, sehr gut. Ähm, nee Also in der Tat, äh, was natürlich jetzt leider, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer dürfen die reinlassen? was ist Ich
1: meine, im Moment auch keine. Ja. Also die Werte, der Inzidenzwert ist da auch ziemlich hoch. Weil äh, übrigens vielleicht ein ganz kurzer Abstecher. Hast du das verstanden? Ähm, also klar, jeder kann das irgendwo lokal äh, entscheiden, aber Berlin der Hotspot im Moment in Deutschland mit den höchsten Inzidenzwerten täglich mhm. und die haben da 4.000 Zuschauer und ich der FC dümpelt da weiter mit seinen 300 rum. Halt das das also, versteht dann auch keiner, oder? nein ich, ich hab, äh, Also die haben halt eine andere Verordnung da ja. in der Hauptstadt, also das ist natürlich alles rechtlich so möglich, aber das ja, ist schon unfair, ne also das irgendwie fies halt, also für das, alle Fans.
2: Ich habe eben mit Peter Stöger telefoniert wie im Moment, und äh, der hat in Wien, die hatten 3.000 zugelassen. Das mhm. war auch ein absolut stimmiges Gesundheitskonzept, sagt er. Und mhm. plötzlich, obwohl nichts passiert ist, nachweislich und so, sagt das Amt 1.500. So, und mhm. warum beim FC, wenn 300 in einen Block dürfen, nicht 8 mal 300 in die Blöcke dürfen? Die sitzen so weit auseinander. Was, was, was soll da passieren? Die ne? begegnen also, sich ne? überhaupt nicht. Nee, ne? genau. Auch und, nicht
1: bei der Anreise und bei der Abreise. Ja. Also das, das verläuft sich ja auch.
2: Ja, also das ist halt irgendwie, das, das kannst du alles... Irgendwie nicht mehr nachvollziehen. Ähm, ja, und äh, in Stuttgart, also das mit Berlin verstehe ich jetzt auch nicht. Und in Stuttgart werden einem natürlich die äh, meckernden Rentner hinter einem, werden, werden einem richtig fehlen. Also das, ist halt das Schönste in Stuttgart sind ja immer die. Die, die Leute, die hinter der Pressetribüne sitzen, die halt äh, beim ersten Fehlpass des VfB anfangen zu motzen. Das ist, ist, auch ist das so? Ich kriege das ja nicht mit. Ich habe ja, immer Kopfhörer auf. Das ist total auf. Geil. Also, super. Du sitzt <lacht> halt immer in der obersten Reihe als Gästejournalist und hinter dir sitzt halt quasi die ganze Belegschaft des Mercedeswerks äh, unter Türkeim. oder keine Ahnung. wo die, Nein, hm. ich habe keine Ahnung, wo das Mercedeswerk ist, ehrlich gesagt. aber äh, Und ähm, und sobald die einen Fehlfall spielen geht, geht es los. da können die Aufsteiger sein oder auf Tabellenplatz 1 Kacke, egal, die sind am Motzen sofort. Na, die werden einem fehlen, also da ist man ja. sicher.
1: Dann äh, lass uns noch mal wieder ein, ein bisschen Trainer spielen. Also du hast vorhin ja schon gesagt, du gehst davon aus, dass, dass es nicht großartige Wechsel geben würde. Mhm. Wird in der in der Startelf, äh, wo würdest du am ehesten was machen?
2: Puh wirklich, nicht, also ich, eh, am ehesten Rex Boudin, ne? mhm. Also das ist halt so, die Kandidaten, ich weiß auch nicht wie gut Noah Katterbach trainiert, ob der mal eine Alternative zu Janis Horn ist, wobei ich glaube halt auch, es liegt gar nicht so sehr am Noah, sondern an dem Spielstil mhm. von Janis Horn mit seiner Dynamik, die halt ja. eher so das, 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 das gistol Spiel ist. Ähm, ja, das sind so die zwei, wo es überhaupt wackelt hm. er hat sich jetzt halt für Schichos und gegen Seonsen entschieden, ähm, da das der aber gut Raff, gemacht hat, ne? Raphael ganz ordentlich gemacht hat, hat äh, ein, zweimal in der ersten Hälfte versucht, dann nach vorne irgendwas anzukurbeln, hat dann ein bisschen gefehlt, aber hm. haben die Frankfurter ja auch wieder nichts draus gemacht, sodass äh, das alles okay war, bis auf das Kopfballduell gegen Silva vor dem vor dem Elfmeter. Da, ähm, hm. da kann er vielleicht eher reinkommen. Wobei das, was man eigentlich gewinnen muss, ist das ähm, von, von Skiri vorher. Und äh, Bono muss dann halt auch besser hingehen im Strafraum. Also das muss halt... Also, da kannst du aufstellen, wie du willst. Du kannst <lacht> nicht in jedem Spiel einen F-Meter bekommen. Das nee, geht, äh, nee. ist irgendwie... Ähm, ja, dann wird's, sonst wird es schwer.
1: <lacht> ja. Aber sehe ich auch so wie du... Ähm also klar, wenn Jonas Hector jetzt doch noch rechtzeitig ja, äh, fit ja. wird, dann wird er eh spielen und ja. dann, denke ich, ist Rex Bejay raus aus der Startelf. Mhm. Dann haben wir wieder die, wieder die Doppelsechs mit Hector Skiri und davor Duda.
2: Du warst ja morgen da, als Jonas trainiert?
1: Ähm, es gab ja nur so ein Spielersatztraining für die, die wenig oder gar keine mhm. Einsatzzeit hatten. Äh, da war er nicht dabei. Mhm. Der Rest ist, ist gelaufen. Ja. Also äh, Müssen wir dann morgen übermorgen mal abwarten. Ja. Ähm, Möglich, er dass er genau, möglich, dass er Mittwoch dann einsteigt.
2: Aber da hat er auch nur zwei. Einleiter. Aber er hat
1: dann natürlich schon einiges verloren ja. jetzt, ne? Das war schon eine lange Pause. Ist die Frage, ob, ob, ob er dann in so einem wichtigen Spiel sich dazu traut und auch die, die, die Kraft hat dann hm. davon Beginn anzuspielen. Aber sollte er nicht äh, in Frage kommen, tendiere ich auch eher dazu, äh, Özcan mal die Chance zu geben, von ja. Anfang an zu spielen. So einen aggressiven äh, Mann auf der 6 hast, ähm, der es immer, wenn er reinkam, nochmal aus meiner Sicht auch ordentlich gemacht hat und nee. gezeigt hat, dass er äh, durchaus auch mal die Chance verdient hätte, ja. äh, mehr zu spielen, von Anfang an zu spielen. Ansonsten, dadurch, dass easy wo er sich äh, nochmal deutlich gesteigert hat in der zweiten Halbzeit, äh, wäre es, glaube ich, das verkehrte Signal, ihn da jetzt auszubremsen. Ähm, Jakobs, äh, haben wir angesprochen, hat es sehr gut gemacht. Ja, dahinter Janas Horn, wie du es gesagt hast, ähm, könnte man drüber nachdenken, ja, Katterbach wieder die Chance zu geben, aber ähm, dafür hört es jetzt negativ an, aber dazu war es jetzt nicht schlecht genug, fand ich, äh, naja. von Janus Horn äh, naja, zu sagen, naja, nein, äh, der nein, nein, muss da zwingend jetzt raus. Nein, nein. Deswegen glaube ich auch nicht, dass er da was machen wird und äh, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass äh, auch vorne drin weiter Sebastian Andersson naja, stürmen wird. Ähm, dass er äh, Modest erstmal wieder auf die Bank setzt, mhm. aber
2: je nach Spielverlauf natürlich, ähm, glaube ich, wird er diesmal früher reinkommen. Ja. Dann, ähm, ja, ich habe mich ein bisschen gewundert, normalerweise trainiert man in so einer Woche dann oft durch halt irgendwie, also hat sich entschieden, dann doch morgen frei zu machen, vielleicht ist das Belastungssteuerung, ne? weil dann mhm. doch einige, viele Spieler. Also zumindest jetzt, für die Nationalspieler, ja, die du können, ja, können ja.
1: so einen freien Tag, glaube ich, wirklich gut gebrauchen.
2: Ja. Und dann, ähm, können die anderen auch mal die Füße hochlegen und ja, das also das Spiel in Stuttgart hat halt auch schon wieder so einen extrem richtungsweisenden Charakter, weil du halt, also A, für Gister halt selbst, da kann der kann der sieglos Rekordtrainer werden halt irgendwie mhm. und B, halt für die ganze Mannschaft, weil er nachher noch Bayern kommt, äh, dann fährst du wohin, nach Bremen? Oder? Bremen, ja, ja, ja genau. da, da
1: hat der FC ja immer gut ausgesehen. <lacht> Also das Vor wäre allem in halt, der letzten äh, Saison.
2: Ne, das werden dann schwierige Wochen. Ne, und dann, ähm, dann äh, wird es bis zur nächsten Länderspielpause dann schon Haarigkeit werden. halt. Ne, und ja. dann, ähm, deshalb, also das ja. äh, wäre Zeit für den ersten Sieg. Ja, äh. ja
1: genau. Ich wollte gerade sagen, weil auf der anderen Seite äh, bietet das ja auch äh, eine große Chance, dieses ja, Spiel. Ne? Ja. Also nicht nur, dass du diese elendige Serie endlich beendest und dann ersten Sieg feiern könntest. Äh, noch kannst du ganz schnell wieder Ranrücken ans Mittelfeld. Also, ja. du stehst jetzt auf Platz 16 mit nur einem Zähler, ja. aber, ähm, Wolfsburg auf Platz 13 hat äh, auch nur vier. Also, ja. da könntest du quasi das schon aufholen und dann bist du an einer ganz, an, an ganz vielen anderen Mannschaften dran, die fünf und sechs Zähler jetzt auf dem Konto haben. Klar, die spielen ja auch noch, aber es äh, werden ja nicht alle gewinnen, geht ja nicht. Also, von daher, mit so einem Sieg, große Chance, äh, da einiges wieder auf Kurs Kill, zu bringen.
2: Du killst dann auch die Euphorie beim VfB, ne? das darf man ja. nicht vergessen halt irgendwo. Und, äh, ja, da bist du ja plötzlich nur noch drei Punkte ja.
1: hinter dem VfB, das ist ja ein Spiel, das ist ja nichts.
2: Ja, ja also vor allen Dingen, ja. Aber genau. im umgekehrten Fall, Fall
1: wären es halt neun Punkte und das ist schon viel.
2: Und die haben dann den riesen Lauf und ja. ne, also das ist halt dann schon schwierig halt irgendwo. Ähm, ja, es wird, wird spannend. Ähm, zu hören und zu sehen, was, was der FC da macht. Ähm. Du guckst äh, Fernsehen, ne? Ich bin kalt. Ja, genau. Der ja, nee, Kollege fährt in der Tat hin. Äh. Das habe ich gestern leider erfahren. Ja, da, aber ich wäre gern, also schon nach Stuttgart fahre ich eigentlich immer ganz gern. Ja. Weiß halt, äh, du bist aber vor Ort. Ne? Also, ich bin
1: da, weil ich muss jetzt äh, muss noch abklären. Es ist ja ein spätes Spiel, deswegen macht eine Übernachtung durchaus Sinn. Ja. Äh, aber soweit ich weiß... Ähm, laufe ich da nicht Gefahr, in Quarantäne zu müssen. Also Beherbergungsverbot ist ja weitgehend jetzt aufgehoben, glaube ich, in Deutschland, aber ich, ich werde mich da zur Sicherheit nochmal rückversichern, ob das tatsächlich so ist. Andernfalls dann halt doch mit dem Auto hin und zurückfahren. aber ja. bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht scharf drauf, da noch durch die Nacht zu fahren. Ja, sei klar. denn, der FC gewinnt 6-0, dann ist mir das egal.
2: Die Tage sind dann lang, ne? Aber
1: so hoch wird es wahrscheinlich eher nicht ausfallen. Ja. Äh, nee, aber ich freue mich aufs Spiel, weil weil echt, echt Spannung drin liegt und 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 vieles möglich ist in alle Richtungen. Ja. Und ähm, ja, ich bin es leid, Spiele zu kommentieren, wo der FC nicht gewinnt. Habe ich ja letztes Mal, glaube ich, schon gesagt. Also ja. jetzt muss man, irgendwann, muss muss man dieser Knoten platzen. Und äh, nochmal, Stuttgart äh, war schon oft äh, ein gutes Pflaster gerade auswärts, äh, wo der FC dann irgendwie dann auch die Kurve bekommen hat. Ich glaube, dieses dieser Sieg mit dem Sanu-Tor, das war auch so ein ganz mhm. wichtiges Ding. Ja. War Soldo, glaube ich, Trainer, ne? Genau. Sein? Ja, ja. Und äh, da haben sie auch die Kurve dann bekommen mit diesen drei Punkten. Also das war schon Gerne
2: schön. wieder am Freitagabend. Ja, Also da sind ja auch einige, die die, die Spieler nochmal extra heiß machen werden. Horst Held ist da Meister geworden als Manager. Ja. Alex Werle kommt vom VfB. Für Gisdol ist es als Schwabe fast ein Heimspiel. Also da, ja. ich glaube, da will sie keiner äh, federn lassen. Und äh, da ähm, werden die Spieler schon ordentlich heiß gemacht werden. Sie werden mit der nötigen Ernsthaftigkeit dann auch in, die, in, die, äh, in das Spiel gehen. Ich denke, sie werden Donnerstag dann anreisen und dann halt mhm. äh, Freitagabend vorbei da. Es ist halt immer so die, die Frage, ne? also dann ist der Tag schon ewig lang, wenn du halt schon da bist. Aber ähm, mhm. ja, dann können sie noch ein bisschen, äh, bisschen Videostudium betreiben oder so, um sich halt auf das Spiel abends vorzubereiten. Also dann äh, seid gerne
1: live mit dabei. Äh, ich bringe euch das Spiel, wenn ihr wollt, in die äh, Lautsprecher. Ihr kennt das, äh, entweder seid ihr bei Radio Köln in Ausschnitten live dabei oder die kompletten 90 Minuten mit mir über das FC-Radio, Radio Köln FC-Radio, über fc-radio.de oder auch direkt über die FC-App reinklicken. Und ja, du hast es angesprochen bei dir... Ähm, ähm, man macht den Live-Ticker aus dem Stadion, der Kollege, aber...
2: na, ja, das kann sogar sein, dass der Live-Ticker dann bei mir vom Fernseher stattfindet, okay. dass der Kollege aus dem Stadion berichtet, aber wir werden auf jeden Fall äh, live dabei sein und euch äh, mit allem versorgen, schon ab der Pressekonferenz im Grunde wird es in alle Aktualitäten da in dem Live-Ticker auftauchen und äh, ja, hoffentlich können wir dann auch äh, wir von dem Siegberichten in Stuttgart äh, gibt es alles auf express.de. Ansonsten kommt gut durch die Woche, bleibt gesund und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald im Stadion mal wieder. Ja.
0: Es ist alles gesagt. Der Anfang
2: ist gemacht, möchte ich sagen.
0: Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln und Express.